0: ty učiteľov 100 miliónová eurofondová kauza, žalostne potrebná reforma školstva, piatacký monitor, chýbajúce učebnice a tak ďalej a tak ďalej. Toto by na stole čakalo akéhokoľvek ministra školstva. A čaká, lepšie povedané, uteká to aj pred novou ministerkou. Prečo sa vôbec akademička aj formátu rozhodla zobrať čisto politickú funkciu? Ako zreformuje naše školy? Koľko peňazí vybaví pre učiteľov? A ako sa vysporiada zo so 100 miliónovou kauzou je predchodcu? A bude mať na toto všetko dostatočne silnú a pevnú politickú podporu. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s úplne novou ministerkou školstva, nominantkou Slovenskej národnej strany Martino Lubievo. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, pán Veľmi deň. pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli.
1: Ďakujem
0: za pozvanie. Je to, je to super. Včera vás pán prezident vymenoval, dnes sa s vami môžeme rozprávať, aj keď mi je jasné, že ešte nie je o konkrétnostiach, ale aspoň o tých otázkach, ktoré sa mi zdá od toho momentu, ako bola oznámená vaša nominácia tu nejak kolujú po Slovensku. V prvom rade, pani ministerka, tým prijatím kresla ministra školstva za Slovenskú národnú stranu, ste mnohých, aj vašich kolegov, aj priamo zo Slovenskej akadémie vied, dosť prekvapili, ako to je, že znovu opakujem, akademik vášho formátu, svetobežník sa stane napokon ministrom školstva za Slovenskú národnú
1: stranu. No ja myslím, že všetky posty ministrov, sú nominované politickými stranami. Je to, je to základný princíp parlamentnej demokracie, že prostredníctvom Volieb sa tieto posty dostávajú politickým stranám, takže podľa mňa nie, nie je možné dostať sa na post ministra Innocestov ako politickou nomináciou.
0: To jednoznačne je. Akurát je tam no, ten otáznik, no. že vy a S.N.S. nebolo o vás počuť v tejto súvislosti Uh... No, o mne
1: nebolo počuť že ste so žiadnou politickou stranou. Presne, to som Ale chcel povedať. Ale na druhej povedať. strane my sme veľmi iniciatívne a úzko odborne spolupracovali s rôznymi subjektami. Uh-huh. vo verejnom aj v politickom spektre, pretože ako ústavy Slovenskej akadémie vied, sme verejnoprávne inštitúcie, to znamená, robíme aj svoj výskum za štátne peniaze a sme povinni poskytovať v širokej komunite ste, v vašom prípade teda ako šéfka stán, prognostického ústavu, znamená, akadémie? Keď sme, keď sme robili na prognozách, a sú to veľmi dôležité prognozy, demografické prognozy, viete, že býva raz za 10 rokov cenzu čítania obyvateľstva, to býva vždy v roku 2000 alebo 2001, vždycky prvá, prvá, prvý rok dekády. Uh-huh. A potom sa vyroja vždy také výskumy demografické prognozy, čiže my sme boli teraz na tejto vlni po poslednom cenze, po poslednom sčítaní, vyrobili sme prognozy vývoja obyvateľstva Slovenska do roku 2035 na úrovni jednotlivých okresov. Vyrobili sme prognozy, ako bude vyzerať štruktúra slovenskej rodiny asi v horizonte 2030. A všetky tieto veci pripotovali aj veľkú politickú pozornosť, pretože memorandum o rodine, ďalšie otázky, vylúdňovanie, migrácia, to znamená. že dôchodkové zabezpečenie. Presne tak, stárnutie obyvateľstva. Tak. tak sme sa dostávali do kontaktu so širším spektrom politických strán. To, že SNS sami urobila túto ponuku, vítam. A je to strana, ktorá urobila, ja som to ponuku prijala.
0: Čiže to je vlastne ako len jedna zo strán. Nie je to strana, s ktorou konkrétnou by ste trebali spredtým nejak už je spolupracovali. spolupracovali Hej? To už je, Čiže ten kontakt medzi ako vami a súčasným odborne? predsedom Dankom už je dlhodobejší?
1: Nie, my sme spolupracovali v odbornej rovine. Aha. Tam sú tými ľudí, ktorí sa zaoberajú týmito otázkami, majú tam aj svojich odborníkov, svojich poradcov, svoje konzultačné týmy. Čiže my sme spolupracovali v odbornej rovine, nebolo to s pánom predsedom Dankom politicky, ja som nemala prečo sa. Bolo to, on, on vám angažovať. tak
0: ako osobne zavolal, že tak, Martina, ne, nechceli zrejme, by ste ísť nie, do nie, toho? Alebo...
1: Nie, nie, to boli zrejme, keď teda pán minister Plavčan podal tú demisiu, tak sa začali riešiť otázka, kto určite mali typy, určite mali ľudí a zrejme som bola v nejakom takom širšom výbere, bavili sa si s viacerými a nakoniec uh-huh. som sa teraz si dostala do kola.
0: Potrebovali ste na to nejaký čas, alebo ste si vedeli povedať no, hneď, idem do toho?
1: Bolo to niekoľko týždňov celý proces, veď vieme, že teda, aký bol zhruba ten, ten, ten časový interval. Uh-huh. V prve chvíli som spal, že idem do toho. Potom som začala samozrejme váhať, všetci ma zase, strašili ne? a odradzali a nakoniec sa to zase vyšpahlo
0: na to. Rozumiem ano. tomu. Ja sa to pýtam možno aj preto, a to neberte zle, ale Slovenská národná strana má nejakú svoju, svoj background, nejakú svoju minulosť. Súčasný predseda Andrej Danko sa snaží zo všetkých síl zbaviť sa, povedzme toho, čo bolo v Slovenskej národnej strane predtým za bývalého vedenia Jana Slotu, ale mali sme tu vlastne hneď prvý rok obrovský škandál, obrovskú kauzu okolo Eurfondov, ktorú vy budete musieť dávať dohromady a riešiť. A tá, preto tá moja otázka je smerom k SNS. Neobávate sa, tak ako to mnohí aj kritici, možno strany, možno koalície naznačujú, že si trošku pokazíte povesť. A teraz ja nechcem, aby sa to dotklo straníkov, ale skrátka len tlmočím, tie obavy a tú kritiku, ktorá prichádza z viacerých strán smerom ku vám.
1: No ja som určite posledný človek, ktorý by mal komentovať uh, SNS jej minulý vývoj a ďalšie smerovanie. Ja Uznávam také, by som povedala, hodnoty slušného vlastenectva, ktoré okrem SNS u nás, myslím, spájajú aj široké spektrum ďalších ľudí. Ja už som aj včera hovorila o tom, že mňa s tou stranou spájajú naozaj také hodnotové princípy, to znamená uh, to, že chcem žiť na Slovensku, že chcem rozvíjať Slovensko. Čiže naozaj to národné celoživotné. nakoniec ste sa vrátili aj z viacerých pôsobením v zahraničí. Techniku slušné vlastnenictvo si okay. myslím, že to je naozaj niečo, čo tá strana má v sebe a k čomu sa hlásim.
0: Inými slovami, keby za vami prišiel smer, alebo napríklad taká SAS. Tiež by ste to možno zobrali, ale to je to, to, úplne iné ihrisko. To
1: je úplne iné ihrisko a to by som musela prejsť tým dvojtýždňovým, trojtýždňovým procesom rozhodovania, aby som ma vedela povedať.
0: Dobre, ale minimálne by ste na tým uvažovali. OK, tam len sa snažím ja zi- zistiť nejakú tú sústťažnosť medzi vami a tou stranickou, priamo stranickou politikou. Je jasné, že nie ste členom politickej strany, že ste ako nepolitik nominant Slovenskej národnej strany. Teraz tá druhá otázka, že prečo? Prečo nakoniec to vaše rozhodovanie bolo pozitívne? A včera sme vás mohli vidieť v prezidentskom palácii, ako, ako preberáte menovací dekret. Prečo ste sa rozhodli?
1: No v prvom rade je to veľká výzva, životná výzva. Je to, je to už chápané na Slovensku možno ako nutnosť urobiť určité reformy, pretože ľudia, ktorí po v tomto rezorte účia sa pracujú, tak chápu, že bez tých reforiem nám bude ťažko, že tá kvalita sa nám asi nepodarí presadiť, že nám bude unikať čím ďalej tým viac mladých ľudí do zahraničia, alebo odídu z toho rezortu, budú pracovať niekde inde, ja neviem, v bankách, v súkromnom sektore. A je to škoda, pretože toto je tak dôležitý rezort, ktorý sa týka úplne každého občana Slovenska. Aktivne v pracuje milión ľudí, podľa mňa to je naozaj najväčší rezort, čiže treba mu dať podporu, treba mu dať perspektívu. Takže myslím, že ako signál k tomu, že chceme to ďalej zlepšovať, chceme tu žiť a chceme v ňom pracovať aj potom že to bola ako taká hlavná motivácia mojho rozhodnutia. Rozumiem
0: tomu. Myslíte si, že budete mať dostatočnú politickú podporu, ktorá je snáď najdôležitejšia v tomto všetkom, tam sa to potom odvíja od podpory nových zákonov, od peňazí, ktoré pre vás minister Kažimir vyčlení v štátnom rozpočte. Rozprávali ste sa aj s premiérom Ficom, aj s predsedom Dankom. Cítite, že vás v ťažkých rozhodnutiach budú podporovať?
1: Ja si myslím, že áno keby som si to nemyslela, tak by som do toho nešla. Ja si tiež myslím, Čiže že... Čiže
0: nejaká záruka tam bola, hej, že otial, potiaľ, ale musím, musím to manažovať ja.
1: No, ťažko je vytýčiť vy, vy si nejaké úplne konkrétne milníky, pretože to je o žijúcom príbehu, ale je tam proste tak, také základné obezpečenie o podpore. Ja si myslím, že ani samotná strana by ani premiér by nepodporili kandidáta, ktorého sa nechystajú politicky, politicky podržať. Takže ja si myslím, že, že podpora tam je. To, že nesom členka strany, neznamená, že, že tú podporu nemám, ale opäť opakujem, že sa nechystám naozaj ísť mimo rámcov politicky vymedzených programových vyhlásením vlády, programami týchto strán. Takže naozaj to, naozaj to nie je o politike. Ja si myslím, že to, čo v našom ja je naozaj ten odborný aspekt, uh-huh. tú, tú snahu o tú reformu, to, že mám zážité pôsobenie v tom rezorte, že mám úprimnú snahu o to, aby sa to zlepšilo. Nie je tam všetko zlé, to zase neznamená, že stále hovoríme o reformách, že všetko je zlé. My sa väčšinou vždy sústredíme na tie negatívne veci, ale aj z môjho pôsobenia v zahraničí dlhodobého môžem povedať, že nie je u nás všetko zlé. Takže, takže budovať na tom dobrom a snažiť sa trošku tie, dajme tomu, horšie veci alebo veci, ktoré si vyžadujú reformu, postupne posúvať dopredu.
0: Rozumiem, posledný rok sme tu videli ako skupina expertov, aj keď priznám sa z pohľadu novinára dosť odrezaná od tej priamej výkonnej funkcie ministra chystala reformu, nazvala dokument Učiacím sa slovenskom. Malo by to byť to, čo Peter Plaučan pred tým rokom a pol hovoril, že bude najväčšia reforma školstva za posledných 25 rokov. Čisto z vrchu, keďže nebudem vás tu teraz skúšať z jednotlivých statí celé, celého toho dokumentu. Chcete v tom pokračovať? Chcete s tými ľuďmi komunikovať viac, ako to robil váš predchodca a uvádzať jednotlivé, jednotlivé časti potom aj do, do nejakej legislatívnej podoby, zkrátka do praxe?
1: Opäť, neviem posúdiť, nakoľko pán Plavčan so, s touto skupinou. To som konštatoval ja práve na základe ale, ich výstupov, čiže že to nemusíte ale, ale komentovať. Ale chcem s nimi naozaj intenzívne spolupracovať. Už som aj dala tieto signály, aby neboli obavy, že teraz kvôli personálne zmenie, dôjde k zrúteniu. Koniec reformy, všetkého. No. Začneme na zelenú, to nie je dobre pre nikoho, prerezat pre, pre tých ľudí. Takže samozrejme môže byť ešte nejaké technické odlišnosti, myslím, že už nejaké veľké ideové odlišnosti tam nebudú, ale každopádne sa plánujem stretnúť s skupinou. Už, už včera boli na ministerstve, nestihla som žiaľbohu, nezastihla som, uh-huh. sa som riešiť niektoré urgentné veci, ale v najbližšej dobe sa s nimi stretnem, prejdeme si to. Teraz je veľmi podstatné začať uh, implementovať to, znamená veľmi podstatný je ten akčný plán, pretože reforma naozaj, keby bola implementovaná onblock, tak je najväčšou
0: štrukturálnou. Čiže aký reformou. je taký zhruba plán váš na tie najbližšie týždne v tomto?
1: Akčný plán musí prioritizovať, pretože my nemáme momentálne zdroje ani kapacitu na to, aby sme to celé onblock uvedli do života v Čiže vymysliť akčný
0: plán, ako postupne ako s tým. postupne,
1: ktoré prioritizovať, ktoré sú už hotové, ktoré sú urgentné, ktoré sú odsohlasené konšenzuálne a postupne potom pridávať ďalšie veci. Čiže ten Kedy by ste plán to chceli má, napísať? Ten akčný plán má zhruba dvojročnú periodicitu v najbližších mesiacoch takmer by som povedala, že možno týždňoch.
0: Dobre, dobre. Čo sa týka samotného ex-ministra Plavčana, my sme mali informácie, že pôsobí na ministerstve ako poradca asi ešte dovčera teda dočasnej pani ministerky Matečnej. Aká je jeho pozícia v tomto momente? Rátate s ním aj po tej kauze, že ďalej zostane na ministerstve?
1: Pán Plačen je stále poradcom. Tak ako radil pani ministerke Matečnej, tak teraz ide, je váš že, poradca, teraz hej? Je poradcom. Ja si cením, že mám možnosť takého, môžem povedať, e, slovo handoveru, to znamená odovzdanie tej inštitúcie tým človekom, ktorý naozaj rok a pol zhruba v tom pracoval, čiže je to veľmi cenné, predsa nebudeme sa tváriť, že sa nepoznáme. To nie, len bol odvolaný pre kauzu eurofondov. Áno, ale opäť to je politická vec, ktorú momentálne nekomentujem. Uh-huh. Ja, ho, ja ho proste vítam ako spolupracovníka, ktorý hovorí veci, ktorými ktorý mi objasňuje procesy, ktoré boli, boli predo mnou a to, že aká bude jeho budúcnosť naozaj závisí aj od jeho preferencie, od vývoja situácie. Čiže ja nechcete ja dnes povedať,
0: či ho pustíte. Zatiaľ si ho držíte ako poradcu.
1: Samozrejme, je to človek, ktorý mi dáva všetky technické vedomosti, ktoré potrebujem.
0: Takto. V tomto momente.
1: V tomto momente, veď samozrejme, uh, asi to nebude navždy. Ja viem, ale, ja viem, ja ale som sa len spýtať, či sa
0: napríklad nebojíte toho, že povedzme títo ľudia, títo nominanti, lebo stále sú tam, či je to v kancelárii uh, vašej ministra, ministra školstva, štátni tajomníci za, za zvyšných koaličných partnerov, či sa neobávate, že oni medzi tým tam budú, ja neviem, niečo pokračovať s tými eurofondami alebo čo, lebo... Ja neviem, opäť predseda, nechcem nikomu len... Ja si myslím, len? že
1: tu trochu tá kauza bola tak nadmerne a zlým smerom možno medializovaná. Hej? Pretože keď teraz začíname rozkopávať veci, že čo bolo, kde boli aké problémy, tak sa okazuje, že možno to, čo sa javilo ako najväčší problém, nebolo až taký problém, len to bolo zle odkomunikované. To znamená, že nejaké výbery, zoberte si napríklad teoreticky, keď máte posudzovateľa, ktorí posudzuje nejaké projekty a nie odborník na daný projekt, áno, vyzerá to zvláštne, ale keď zistíte, že napríklad aj v samotnej komisii bývajú tými posudzovateľov, kde tí ľudia majú nejaké vyprofilované odbornosti, napríklad jeden odborník na a druhý odborník na hodnotenie, uh-huh. to hodnotenie musí byť robiť konzistentne, musí tam byť uh, nastavené veľmi rovnako kritériá, musia sa vyhybať absolútnym uh, nejakým uh, vyjadreniam, uh, aby sa teda minimalizovali faktické chyby, musí mať tréning v takom konsenze, budovanie konsenzu okay. a tak ďalej. Musí tam byť nejaký moderátor alebo ktorý celú tú skupinu dáva do Čo týmto dokupy, chcete povedať že že, že že môže sa na jednom projekte vyskytnúť hodnotiteľ, ktorý nie je odborníkom na nanotechnológiu, ale stále ten projekt hodnotí, pretože napríklad odborníkom na hodnotenie. Čiže v tejto chvíli... Čiže na som do konkrétnych vecí,
0: keď ste začali s tým, že tá pani učiteľka anglištiny, nie, 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 ona sice nevedela hodnotiť, ja toto, neviem, nejaký ekonomický projekt, nie, ale mohla...
1: No do konkrétnych vecí nemôžem ísť. Práve preto ale vám hovorím, to že hovorím. Principiálne, principiálne treba to celé preskúmať a až potom môžeme robiť také silné súdy, že všetko bolo zlé. Naozaj to treba preskúmať. To, nie, to som nepovedal. Ja, ja, ja len
0: viem, že jedna z tých víziev 300 miliónových je úplne zrušená, jedna je pozastavená. Mám správne ešte stále informácie, ale takisto vieme aj o tom, že už je tam podpísaných niekoľko desiatok zmluv za viac ako 40 miliónov eur, ktoré tí podnikateľe nemajú dôvod vypovedávať. Pričom tá výzva vlastne by nemala existovať?
1: Takto výzva zrušená ešte nie je. Ja sa okay. ju chystám teraz zrušiť, pretože je to už naozaj široký konsenzus a iné riešenie nie je. Hneď budúci týždeň cestujeme do Bruselu, kde sa ideme rozprávať s komisiou, Pokusím sa zorganizovať na najvyššej úrovni stretnutie s generálnym riaditeľom uh, uh, VG Radio, ktorý sa týmto zaoberá s ďalšími ľuďmi a vyjasniť si, aké sú konkrétne výhrady, či naozaj majú pravdu, ak majú pravdu, nech sa páči, urobíme korekciu, ak nemajú pravdu, tak im povieme, prosím vás, nie máme to takto takto, aký je na to váš názor, ak nám oni povedia, že je to v poriadku, tak to môžeme takto robiť ďalej, ak nie, tak to zmeníme. Proste Rozumiem. normálne si vydiskutujeme. Rozumiem len,
0: aj tam tá váha je, 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 niekde, je to, niekde je to lepšie pre nás, niekde je to oveľa horšie, lebo napríklad korekcia znamená, že prichádzame o peniaze a musíme ich vyplácať sami, alebo že môže sa to odraziť na budúcich nejakých projektoch.
1: Nie, nie, nie trošku korekcia, to znamená napríklad nastavenie kritérií pre ďalšiu výzvu, ktorá bude vypísaná. Čiže
0: nemyslíte teraz finančnú korekciu, myslíte korekciu, korekciu ako takú v tých, v tých okay, okay, dobre, dobre, A, a
1: uh. samozrejme a sú veci, ktoré ešte neboli zazmlovnené a ktoré teda zrejme v tejto výzve zazmlovnenia nebudú, keďže zrušená. Ale opätovne samozrejme bude nová výzva, tam budú tie kritéria nejakým spôsobom ešte nastavené, uh-huh. možno inak, možno lepšie. Chcela by som naozaj, aby to bolo veľmi transparentné, aby tam bola nejaká verejná kontrola, aby to bolo naozaj aj technicky veľmi silné. Čiže toto, toto je taká moja misia, ktorú by som chcela urobiť v tom. No a potom uvidíme, vypíšeme výzvu.
0: Rozumiem. V tomto momente sa ešte stále čaká na tie výsledky auditu, na ktoré, v ktorom sú Európska komisia, ministerstvo financií a neviem kto všetko. Hej, a to viete, že kedy, máte takú informáciu, že kedy by mal, mali to mať ukončené?
1: Pracuje sa na tom intenzívne, uh-huh. keď si uvedomíte, že sú tam stovky projektov a každý projekt má stovky strán.
0: Absolútne rozumiem. A chcete si
1: to naozaj skontrolovať veľmi dôkladne, aby tu už po vás nikto nenašiel ďalšie chyby, tak je, uh, tie orgány sú aj pod časovým tlakom a myslím si, že to bude mať dimenziu týždňov.
0: Dobre, však predpokladám, že o tomto všetkom budete informovať. Samozrejme. Potom. Dobre. Čo sa týka týchto vecí alebo takých problémov, ktoré sme tam nastelili, sú tam ešte aj učiteľské platy. To nakoniec môžete sledovať aj sami, keďže robíte pre Slovenskú akadémiu vied. Nechcem povedať, že to je priamo školstvo, no ale je to tá oblasť, kde tie platy nie sú úplne ideálne. Čo sa týka učiteľov, tí sa rozhodli, respektíve ich odborársky zástupcovia, nepodpísať s predsedom Fico memorandum o sociálnom zmieri, respektíve o nejakom vládnom pláne navyšovania ich platov. Pre nich to znamená asi to, že vláda má niečo v programom vyhlásení, čo sa týka toho zvyšovania, ale zároveň sa znovu začínajú objavovať akoby tie ich, to ich, ten ich návrat k deklarácii, ktorú podpísali minulý rok prakticky všetky najdôležitejšie školské odborárske záujmové združenia a tam oni žiadajú, že jednorazovo 25% zvýšenie platov a potom každý ďalší rok o 10%. Vláda im hovorí, že možno od budúceho roka 6% a potom to zopakuje. Aký je v tomto váš postoj, lebo to je presne to, čo sme hovorili. To budú asi dosť krkolomné rokovania nielen s nimi, ale aj s ministrom financií. Ako to vidíte dopredu? V prvom
1: rade mňa už začína naozaj trápiť, že sa stále viedrujem k odborom bez toho, aby som sa s nimi priamo stretla.
0: Ok, ešte ste s nimi nehovorili ja si teda. Ja
1: nechcem posať odkazať cez médiá, ja sa veľmi ráda stretnem a začnem, začnem s nimi o tom rokovať. Jediné, čo v tejto chvíli môžem povedať, že naozaj to, že sa nepodpísalo to memorandum neznamená, že vláda bierie náspäť svoje veci, ktoré vy... Toto no ani nie no, môže v, v programe zniechuje, samozrejme, situáciu nejakým spôsobom hrotiť alebo nervozovať ľudí, to čo je garantované, je garantované, všetko ostatné je predmetom sociálneho dialógu, uh-huh. a ako človek, ktorý sa dajme tomu 10 rokov tomu sociálnom dialogu venoval, si myslím, že ho treba naozaj kultivovať, že treba jednať za stolom a budem sa naozaj robiť, snažiť robiť všetko preto, aby aby sme sa rozumne dohodli.
0: Budete chcieť hovoriť, povedzme iba s s tým najväčším odborom inzvezom pracovníkov školská ve, školstva vedy na Slovensku, alebo aj s učiteľskými iniciatívami, novými školskými odbormi, či komorou učiteľov. Ako, ako vidíte tieto ro- rokovania?
1: Budeme hovoriť so všetkými budeme hovoriť so všetkými. Dnes sú odborové zväzy, sú občianské iniciatívy, každý má svoju, svoju rolu. My na Slovensku, neviem, či viete, že máme dve možnosti nejakým spôsobom uplatňovať právo na štrak v rámci zákona kolektívneho vyjednávaní, čiže to je po línii odborových zväzov. Druhé právo garantované v ústave, áno. ktoré nie je veľmi špecificky upravené. A To tý, sme videli aj tý, pri štrajkoch práve tých uh, nových odborov. iniciatívy, mm-hmm. ale obidve práva sú platné a treba sa baviť po všetkých líniach.
0: Dobre, takisto budeme čakať na to, ako ten dialog s nimi bude vyzerať, lebo teda to boli uh, horúce časy, Aj či, čo sa týka protestov aj štrajkov a nakoniec aj samotného vyjednávania. Pani ministerka, tak... Uh, ministri školstva na Slovensku, to sú s ministri s tou, s tou najkračou, najkračou do, do, expiráciou, do áno. Podarí sa vám to zmeniť toto a myslíte si, že vydržíte do konca tohto volebného obdobia, či už to bude rok alebo tri?
1: Ja sa budem každopádne snažiť vydržať, pretože tie časové horizonty reforiem bývajú dlhé, v takomto sektore tak. nedosiahnete zmenu za mesiac ani za dva. Už aj ten horizont možno 2,5 pol roka je dosť krátky, Hej, veru. ale treba začať, treba začať robiť nejaké kroky. Budem sa snažiť vydržať čo najdlhšie, uvidíme, ako sa zadarí.
0: A ako by malo potom to slovenské školstvo vyzerať, keď odídete z tohto fleku?
1: No dúfam, že lepšie. Ne, nechcem povedať, nakoľko lepšie, lebo naozaj ten časový horizon nie je dlhý, ale urobím všetko preto, aby to bolo čo najlepšie.
0: Dajte niečo konkrétne, môžeme si o 3 roky to pustiť, no, že pozrite pani ministerka, toto, čo ste hovorili toto, toto v 2017. By som, toto by
1: som nerada, teraz musím nie? uplatniť svoje právo, nie že 100 dní, ale aspoň 10 dní, okay. aby som vám dala nejak, nejaké technické veci.
0: Z tohto pohľadu musím uznať, áno, väčšinou majú ministri tých 100 dní na to, aby aby sa začalo tvrdo rokovať a klas tvrdé otázky. Vo vašom prípade to bude isto menej. Aj preto dúfam, pani ministerka, že k nám znovu prídete, keď budete mať na stole už nejaké konkrétne návrhy, či sa týkajú učiaceho Slovenska, učebníc, platov učiteľov, čokoľvek, budeme radi.
1: Ďakujem pekne, budem sa tešiť. Perfektné.
0: My veľmi pekne ďakujeme novej ministerke školstva, nominantke Slovenskej národnej strany Martine Lubiovej. a pekný deň ešte. Pekný deň. Dovidenia.